0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Las Naciones Unidas prevén destinar el año que viene unos 51.500 millones de dólares en concepto de respuesta humanitaria a nivel global. Ese importe se usará para ayudar a 230 millones de personas y supone una cifra superior en un 25% a la solicitada a principios de año, informó este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El monto solicitado en el panorama humanitario mundial 2023 supone un récord cuando 339 millones de personas repartidas por 69 países de todo el mundo precisan este tipo de auxilio. El coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, destacó que las sequías e inundaciones letales están causando estragos en comunidades desde Pakistán hasta el Cuerno de África. Añadió que la guerra en Ucrania ha convertido una parte de Europa en un campo de batalla y que hay más de 100 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Hasta mediados de noviembre, la comunidad internacional de donantes aportó 24.000 millones de dólares, pero las necesidades están aumentando más rápidamente que el apoyo financiero. Los tres países que precisan un mayor monto dentro del plan de respuesta humanitario, que forma parte del panorama humanitario mundial, son Afganistán, Siria y Yemen, seguidos de cerca por Ucrania y Etiopía. En América Latina y el Caribe, Venezuela con 795 millones de dólares y Haití con 714 millones, son las naciones con mayores necesidades humanitarias. Honduras, Colombia, Guatemala y El Salvador también forman parte del plan de respuesta humanitario. Asimismo, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, solicitó 1.720 millones de dólares para apoyar las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Esta cantidad, que también forma parte del Panorama Humanitario Mundial 2023, se destinará a complementar y apoyar los esfuerzos de los gobiernos de acogida y promoverán la integración socioeconómica de estas personas mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr estabilidad financiera y una integración efectiva. Más de 7 millones de personas refugiadas y migrantes abandonaron Venezuela en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría de ellos, cerca de 6 millones, viven en 17 países de América Latina y el Caribe. En 2022 solo se recibió una cuarta parte de los fondos necesarios destinados a brindar asistencia a migrantes y refugiados venezolanos, lo que obligó a reducir los programas en toda la región y colocó a muchos de ellos al borde del abismo. Bajo el lema Igualdad Ya y con motivo del Día Internacional del Sida, ONU Sida instó este jueves a todas las personas a abordar las desigualdades que frenan los progresos para acabar con la enfermedad. En una entrevista concedida a Noticias ONU, el director de la oficina de ONU Sida en Nueva York, César Núñez, destacó que es muy importante recordar que el VIH no ha acabado, que la respuesta contra la enfermedad está en peligro y que tras la pandemia de COVID-19 bajó la inversión en los programas de prevención y atención. Tras la publicación este martes del último informe de Onusida Desigualdades Peligrosas, Núñez lanzó el siguiente mensaje.
1: El SIDA existe hoy en día, que podemos hacer algo al respecto, que necesitamos de liderazgo y compromiso político, pero un compromiso político que venga con presupuestos, con dinero. Y un compromiso político que dirija eh, recursos a la educación para la prevención, a la disponibilidad de servicios para las poblaciones clave y, por supuesto, una política pública donde el espacio fiscal distribuya de una manera eficiente los recursos disponibles.
0: El número de ataques contra escuelas y personal educativo aumentó este año, según los datos preliminares que maneja la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados. El más reciente tuvo lugar ayer en la ciudad de Aybak, en Afganistán, donde varios niños fallecieron y resultaron heridos. Esta preocupante tendencia, especialmente visible en países como Afganistán, Camerún, Mali, Myanmar, Sudán del Sur y Ucrania, entre otras naciones, se produce un año después de adoptarse una resolución del Consejo de Seguridad que condena los ataques contra las escuelas, los escolares y los profesores. La representante del secretario general, Virginia Gamba, subrayó que los ataques a las escuelas no solo privan a los niños de la educación y violan sus derechos, sino que también aumentan el riesgo de que estos estén expuestos a otras violaciones graves como el reclutamiento, el asesinato y la mutilación, el secuestro y la violencia sexual. Gamba recordó que aunque haya conflictos en curso, los estados deben esforzarse más para proteger la educación y que las escuelas deben ser espacios en los que se garantice la protección de los niños y un lugar seguro para aprender.